造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 V 总维。来到了这段时间，也就是第二个小时，或者是第二个部分的儿童文学品读会的节目呢，就会来到儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。如果你是第一次收听儿童文学品读会的话呢，大略跟大家说一下，《你我的成年往事》呢，其实就跟这个单元的名称是一样的。我希望呢，透过我的一些小小的分享。可以让你呢唤起在你内心深处可能已经不小心被你忘记的一些童年的往事，或者也不不一定要童年往事啦，反正就是已经过去的事情。那上个星期呢，也就是上一集啊，我就跟大家分享了我去英国的时候所发生的一些旅游的一些难忘的经验。今天呢，我在上个星期的时候啊，其实就有去答应大家要跟大家分享我在台湾留学的那两年，我到底做了一些什么。比其他普通的留学生还要莫名其妙的一些很难忘的经验呢，今天就跟大家分享。希望我的分享也可以勾起你在内心深处可能也曾经跟我做过一些类似的事情。<笑>我会一直笑，是因为真的非常非常的，嗯，英文说的 ridiculous 啊，就是非常非常的莫名其妙。第一件事。我跟你说，人生当中应该没有多少次可以能够体验在高山上差一点失温而过世的经验。我没有夸张哦，失温到底是什么意思呢？如果你是马来西亚人，应该也比较少听到失温这个词汇。其实失温的意思呢，就是你太冷了，你冷到过头的时候，你就会因为失温而睡着。睡着之后就完全起不来，这个就叫做失温。好啦，其实顾名思义啦 ，OK， 失温其实如果用普通话说的话就是冷死。那干嘛我在台湾会经历这样的事情呢？其实老实说，我在台湾的那两年呢，我非常非常喜欢爬山，所以我在台北住的那两年呢，我基本上爬了非常非常多的山。那因为那个时候我有两个好朋友，他们呢也是非常喜欢爬山的。那我们在那个大三的那年的十二月三十一号，我们呢就爬上了台北最高的山，叫七星山。那我们的幻想是怎么样呢？我先说幻想，我们的幻想就是因为七星山。它没有什么灯光嘛，所以呢，我们可以非常舒服的，而且是冬天可以凉快的坐在山上看天空、看银河嘛，这是我们的想象。但一群没有看天气预报的马来西亚人呢，我们上去的时候啊，其实，在上上山的过程中，我们需要坐巴士上到阳明山，然后再从阳明山爬到那个地方，就是爬到七星山的山顶的。其实，在坐巴士的过程当中呢，就已经在下雨了。那我们也不以为然，觉得说，哎呀，没有关系啦，等一下就会停了
，哪里知道那场雨根本没有停。所以呢，我们从开始爬山到爬到顶峰，我们就是一直在淋雨。重点是当时候的气温才七八度，风又非常大，所以实际温度七八度。体感温度肯定不会是七八度，因为它下雨而且刮大风，所以当时候的体感温度可能两三度甚至更低。对我们这一群马来西亚人来说，我们真的完全不知道死字怎么写。我们穿非常少，这是第一点。第二，我们的防水的任何东西，包我当时候只是穿了防水的鞋子，但我的手套啊、我的帽子啊等等的都不防水，所以基本上都湿了。更加莫名其妙的一件事情是什么呢？就是我们登，我们成功的登到山顶之后啊，那个时候应该是九点多十点吧。那因为我们一心想要在山顶跨年，那我们就很想要在山顶去过夜的。但雨一直没有停，它就是一直下毛毛雨，有时候就是风很大。那在十点多的时候呢，就有一群比较前辈的登山者呢，他们就上山。到了山顶之后呢，他们其实就有劝我们这一群年轻人，神经病的年轻人，劝我们下山，因为呢，他们知道今天晚上可能天气会非常的极端。那他看我们也没有穿得非常多，他劝我们下山。那当下我也不知道这三个疯狂的年轻人为什么失去了理智，决定要继续的待在山上。老实跟大家说，从晚上的十点。到凌晨的四点钟，这六个小时是我人生当中最煎熬的六个小时。因为当时候呢，其实我们在差不多一点多的时候呢，我们觉得真的非常辛苦了，因为风真的非常大，很冷，很冷，很冷，而且已经全身都湿了，没有一个干的地方给我们坐，所以我们决定要下山，但是来不及了。为什么呢？因为当时候除了下雨、刮大风，还起雾。所以我们完全看不到路，虽然我们有带着头灯，但是因为已经起雾了，我们又不是很熟悉那个路况，所以我们决定，好吧，我们三个人就共患难的在山上互相取暖。那因为我们知道，我们知道呢，有这样的一个事情，就是我们知道我们有可能会失温，所以我们保持清醒。B， 强迫自己不可以睡觉。当天晚上真的强迫大家。拼命的聊天，聊天，聊天，聊了六个小时，直到凌晨四点多的时候，天气已经开始好转了。我们终于听到有一点点的声音，终于有人在一月一号的时候从山下爬山上来。我们终于，终于有人上来了，终于有那种哦，至少我们在这边有什么山长两短，有人可以救我们的那种感觉。反正一说到台湾的爬山最难忘的时候。肯定是这一天，因为我差一点死在山上。另外一点就是，这个我非常光荣的想要跟大家说，它是另外一个经验。为什么我在台湾会突然间迷上去爬山呢？原因是因为哦，我们啊、呃、去台湾的时候，我只是短短的那两年嘛，我是去二加二的课程的，我只读大三跟大四。那当时候大三，我们去七星山之后呢，我们突然有一种想法，是觉得哎，我们不如去抽一抽，去抽签。看我们能不能够去爬玉山，玉山是台湾最高的山，也是东北亚最高的山。那我们真的这边申请过了两三个礼拜，我们就中了。那中了之后怎么办呢？更加要努力的去练习自己的体能。那当然呢，爬玉山的过程啊，我今天这短短的十分钟我是根本说不完的。
，反正他真的是我在台湾这两年当中，一提到台湾，如果撇掉我的课业。我最难忘的回忆，谁会想到我在台湾两年的旅行当中，我爬了那么多山？那玉山就是我其中一个最棒、最棒、最难忘的一个回忆了啊！玉山因为有导游 ，OK， 有向导，所以其实一路上还蛮顺利的。那看到的风景也非常的漂亮，天气也非常的好，所以有看到所谓的在东北亚最高的点看日出，非常的美。大家想要看照片的话呢，欢迎去追踪我的那个 Instagram Vincent Underscore 零八二七，那去看我的 Story 的 Highlight， 我一直都留在那边，因为我觉得那是我人生当中非常值得去炫耀、非常光荣的一件事情，因为没有多少人可以有办法爬到东北亚最高的山。当然了，我可能未来几年我要去挑战的就是我们马来西亚的最高的山。当然，我觉得可能需要更多更多的训练，因为最近因为嗯这个疫情的关系，在家里呢已经很久没有运动了。那那个 stamina 应该已经弱了很多很多啦。那还剩下一点点的时间，再跟大家分享另外一个也是跟山有关系的。这个呢也是我抽到了玉山之后呢，不小心找到的一座山。我也觉我已经忘了那座山是什么山了。不过这座山它的特色是什么呢？它有萤火虫。马来西亚的萤火虫呢，多数都是在那个红树林呐、啊。但是台湾的我去过的那座山呢，它是陆地上的萤火虫。所以我们呢，就趁着晚上的大概六点多七点天刚黑的时候呢，就爬山上去。然后呢，真的，我为什么要特别提呢？是因为那个旅程啊。我们根本没有拿任何的手电筒，刚好是满月。我们真的是靠着月光，然后地上呢有一些会反光的贴纸呢，从山底走到山上。这一点呢，也是我一提到台湾的爬山之旅，完全就是不能够忘记、非常难忘的一个回忆。那希望我今天的分享呢，可以让你们感受不一样的台湾。那或许台湾你们可能去玩过了。那可能你们还可以计划未来开放旅游了之后呢，可以再计划一次去台湾爬台湾的山，因为台湾我觉得中部、北部、南部的山应该都不一样的，而且它是一个岛，那每一每一个地方应该都有很漂亮的风景可以让大家看的，所以呢，希望今天我的分享呢，可以勾起你爬山的回忆啦。那记得继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。待会儿回来会继续的用绘本跟大家一起去旅行，别走开哟！创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是希望用绘本或者是用儿童文学的视角去跟你一起旅行的。这本绘本呢，说的是马来西亚的一个渔村。我一做这个主题的时候啊，我马上想到的就是这本绘本，因为我其实曾经知道这本绘本非常久了，但一直都没有收藏哦。直到我要做这一集的时候呢，我马上去联络当时候有负责做这本绘本的人，然后呢，就叫他马上紧急的把它寄到我家来。那我看了之后，我真的非常非常的感动。到底是什么故事让我这么感动呢？一起来听书吧。这本绘本是没有作者的，应该说不至于是没有作者啦，因为它的作者呢是一般小朋友，所以在封面当中并没有任何的，就是小朋友的名字，而是从一个地方的华小的一群小朋友，他们代表华小一起创作的这本绘本。那到底这本绘本又有什么价值呢？我先朗读给大家听
老港是我家。图文老港培智华小，看见十八丁，十八丁青年社出版。老港是我家。我们住在老港，我们家家户户都有一条小桥连贯着，让我们带着你跟着小桥走。家言的家门牌是五十号，他的家是蓝色的，全校只有他是住学校旁边。晚上时，村民喜欢聚集在他家门前喝茶聊天纳凉。海角七号是平静的家，他家养了一只狗。叫阿 boy 和一只叫帅哥的猫，平静爱喝冰水，牛奶凉粉冰是他的最爱。粉红色的房子挂着十八号门牌，这是伟恒的家。他家后面种了很多花草果树，猴子们误以为是花果山，常常跑来吃椰子。李家大少爷的家是三十七号大房子，他的屋前停泊着三艘船。分别是他的爸爸、哥哥和他自己的。黄色的十九号房子是伟川的家，我们都爱去他的家，因为他的家有卖零食，而且屋后还种有香香甜甜的木瓜呢。青色的四号房子是素林的家，他的家庭成员多，妈妈会把全家衣服洗好后都晒在屋外，所以他家前常常挂着许多衣服。佩金住在褐色的房子，他家前有一艘船和一辆自行车，他常常骑着自行车来来回回在桥上游走。这里是我们的家，小桥是我们出去与回家的路。我们不时的修修补补，不让小桥缺一块。老港时时刻刻欢迎大家回来。我有一艘大船，是由爷爷亲手制作的。爷爷和伙伴们日夜不断地敲敲打打，把一块一块木片装置好，完全不留任何细缝。船是世世代代相传，通常都由爸爸、哥哥和弟弟这一群男人驾驶船只出海。男孩十岁时就可以加入捕鱼行列，这好像是成长的象征。渔夫每天出海捕抓各种海鲜。有时他们会去对岸摘红树木材制作捕虾用具。晚上和凌晨依然看见船儿灯火在海上闪烁，代表渔夫还在不停的工作，才能赚取更多收入。渔船是唯一可以带我们出去外面世界的交通工具，也是外地人进来我们渔村的方法。我们的学校有周校长和十位老师，我们学校会一起打扫办公室、图书馆和课室。老师可以在干净的课室教书，我们也可以在整洁的教室上课。食堂里有我们最爱吃的食物，如帕烙、潮州滑蛋盒、鸡饭和椰浆饭。傍晚时分
我们常会回到学校和老师踢足球，不管哪一方胜利，我们都会很高兴。学校的老师和蔼可亲，我们就像朋友一样，可以开玩笑说笑话。我们非常爱学校，更不想离开学校。老港是我家。这本绘本呢，在封面当中啊就已经写了，它是马来西亚第一本儿童皮影社区绘本。所以最感动的莫过于这本绘本的最大特色，它整本绘本都是由孩子来画、来制作、来写的。那我第一次看的时候呢，我是真的不夸张，我真的哭了，主要是因为我自己有共鸣啦、啊。因为我在冰城住的时候呢，我特别喜欢一个地方，叫做佛罗山贝。那它同样也是一个渔村，所以我特别容易被感动的。但是就算你不是一个在渔村长大的人呢、啊，我觉得每一个画面呢，也可以能够让你啊感受得到每一个画面当中的平凡的美啦。那我在接触负责人的时候啊，负责人就告诉我啦，这本绘本呢，当初的小学生啊，只剩下一位六年级的学生了。那现在的华小呢，已经变成了微型华小了。我觉得这本绘本呢、啊，它真的非常符合今天的主题，就是有很多的地方特色。或许当初呢，大家也只是为了看见十八丁这个社区活动，所以呢，才做一个皮影戏的这个表演。然后呢，因为觉得很可惜，所以将它出版成一本书记录起来。但没有想到的是啊，几年之后，这些画面全都变成回忆了，甚至呢。可能在二三十年之后啊，它成为一个记录。那我觉得我最大的感受是什么呢？这个渔村啊，叫做老港，老港的马来文名字叫做夸拉桑嘎。其实老港位于桑家河口，它周边呢都是红树林，进出呢只能用船。那它没有自来水，也没有电力的供应，可是呢，它的设备却非常的齐全。里面呢有那个学校，也有咖啡店，有教堂。仿佛与世隔绝，但却成了一个小小的世界。我觉得有时候啊，如果我们真的有一天开放了，去这些地方去度假也是蛮不错的。不妨呢，可以放下手机，看看天空，感觉最自然的一面。这呢，我觉得啊，会是非常大的一个享受。当然，还是要回到绘本本身哦。这本绘本最大的特色就是它的文字非常的朴实，没有过多的文学点缀。而因为没有过多的文学点缀呢，成为了这本绘本最大的特色。那我最感动的文字就是啊，十岁就跟着出海捕鱼，就象征着长大。其实我觉得现在的小孩没有办法去感受的，但透过绘本的朗读，透过读绘本呢，你可以能够体会得到，住在这边的孩子真的是十岁就有可能跟着家里的男人一起出去捕鱼的。另外就是那个微型华小啦，我曾经啊在读星际园学院的时候呢，就去过了 b r o g a 也就是武莱岸小学去访问的。那武莱岸华小呢，它不至于是一个微型华小，但是因为它的人数不多，所以孩子跟老师的关系也非常的好，非常的融洽。那我也非常喜欢那种在乡村的小学的感觉的，因为我是一个城市长大的孩子。那我相信啊，培智华小。也有这种氛围的，最重要的就是啊，最重要的就是啊，这本绘本你可以从
朗读的过程当中，读的过程当中非常深刻、非常真实的去感受老港这个地方最真实的一个面貌，所以非常推荐大家一起去购买这本绘本。因为他怎么说都是本地出版的一本绘本，那大家可以怎么买呢？大家可以上到这个网站呢、哦、，lookpotwell.weekside.com/slash/lookpotwell， 当然可以直接搜索“看见十八丁老港是我家”，你们就有办法找到这本书了。我非常推荐，因为我做儿童文学品读会的最大目的是什么呢？就是我希望可以能够刺激马来西亚的儿童文学，或者是。绘本的一个市场，所以希望大家多多的支持我们本地的创作，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来这本绘本呢，叫做《花婆婆》。到底《花婆婆》这个绘本又会带大家去哪里旅行呢？一起来听说吧，《花婆婆》作者芭芭拉·库尼，翻译方素珍，湖北教育出版社出版。《花婆婆》，花婆婆住在海边的一栋小房子里，房子的四周开满了蓝色、紫色和粉红色的花儿。花婆婆是我的姨婆。他的年纪很大，个子小小的。我知道他本来不是这样的。他告诉我一些过去的事情。花婆婆的名字叫爱丽丝。很久以前，当她还是一个小女孩的时候，她住在海边的城市。从她家门口的石阶上，可以看到码头和来来往往的大船。很多年以前，她的爷爷就是搭乘一艘大帆船来到美国的。爱丽丝的爷爷在房子的一楼开了一家店，专门雕刻船头的人像，以及摆在烟草店门口的印第安人像。他也是个艺术家，偶尔会画一些帆船和沿海地区的风景。当他很忙的时候，爱丽丝就会帮他在画布上画几朵云。爱丽丝常常坐在爷爷的大腿上，听他说一些很远的地方所发生的事情。每次爷爷说完了故事，爱丽丝就接着说。爷爷，我长大以后要像你一样去很远的地方旅行。当我老了，也要像你一样住在海边。很好啊，爷爷笑着说。但是你一定要记得做第三件事。嗯，什么事？爱丽丝问。做一件让世界变得更美丽的事。好啊。但是他还不知道将来会做什么样的事。他每天起床、洗脸、吃早餐、上学、放学、做功课。这就是他的生活。很快的，爱丽丝长大了。爱丽丝决定去做她答应爷爷的三件事。她离开了家乡，住在一个离海边很远的城市。她在图书馆工作，每天清理书上的灰尘，把书排列整齐，并且帮忙大家找出他们想看的书。她自己也看了很多书，都是很远的地方所发生的故事。这时候，大家都称呼她卢菲斯小姐。冬天里，卢菲斯有时候会到公园中央的温室看花草。温暖湿气的空气中散发着一股甜甜的茉莉花香。他深深地吸了一口气，嗯，有热带岛屿的气息，可惜不是真正的热带岛屿
。因此，罗菲斯来到了一座真正的热带岛屿。岛屿上的人把猴子和鹦鹉当宠物。他在海边散步，捡一些美丽的贝壳。有一天，他遇见了渔村的村长白瑞佳。于是，罗菲斯到了村长的家，认识了村长太太。白瑞佳拨开绿色的椰子，请他喝椰子水。他离开时还送他一个漂亮的珍珠贝，上面刻着一只天堂鸟和一行字：“我永远记得你。”他感动地说：“我也永远记得你。”卢菲斯到处去旅行，他爬过高高的雪山，走过沙漠，穿过热带丛林，他还看到正在游戏的狮子、跳跃的袋鼠。每经过一个地方，他都结交了一些难忘的好朋友。最后，他来到东方的一个小国家。他在骑骆驼的时候不小心摔了下来，他的背部受伤了。哎呦，真是笨手笨脚！啊，算了，我已经走过那么多地方，也许我应该做第二件事了，到海边找房子住下来。罗菲斯从新房子的走廊上可以看见太阳升起来，横过天空。然后慢慢地落入海中。新房子的前面围着一些石头，他在石头中间开辟了一座花园。当他撒下花种子的时候，心里非常快乐。嗯，我答应了爷爷要做一件让世界变得更美丽的事，但是做什么好呢？这个世界已经够美了。第二年春天，他背部的伤又发作了，大部分的时间他都躺在床上。他在去年夏天撒下的种子，不知不觉都已经开花了。他从卧室的窗口望出去，可以看到蓝色、紫色和粉红色的花朵，轻轻地摇摆着。他非常满意地对自己说：“嗯，鲁冰花，我最喜欢这种花了。希望今年夏天我可以下床去撒更多的种子，那么明年就会开出更多的鲁冰花了。冬天过去了，春天又来了。”他的身体好多了，可以出门散散步。有一天下午，他慢慢地走到山坡上。他很久没来这里了。当他登上山顶，忍不住惊喜地说：“哦，我真的不敢相信自己的眼睛，一定是风和小鸟从我的花园里把种子带到这里。”忽然，他想到了一个很棒的点子。他立刻回家写信，去订购了一大袋鲁冰花的种子。整个夏天，他的口袋都装满了种子。他一面散步，一面撒种子。他把种子撒在公路和乡间的小路边，撒在学校附近教堂后面，撒在空地和高墙下面。只要他经过的地方，他就不停地撒，在这里撒一点在那里撒一点他的背部一点也不痛了。每天都高兴地出去撒种子，大家都叫他又老又疯的怪婆婆。第二年春天，那些种子几乎同时开花了，原野上、山坡上开满了蓝色、紫色和粉红色的鲁冰花，它们沿着公路和乡间小路盛开着，明亮地点缀在教室和教堂后面，连空地上和高高的石墙下面都开满了美丽的鲁冰花。他终于完成了第三件事，也是最困难的一件事
：“我的姨婆现在非常老了，她的头发也白了，可是她还是不停的种花，每年都开出更多更美的鲁冰花。现在大家都喊她花婆婆。她常说一些很远的地方所发生的故事。有一次，我告诉她。”等我长大以后，要像你一样去很远的地方旅行；当我老了，也要像你一样住在海边。很好啊，但是小爱丽丝，你一定要记得做三件事哦。什么事啊？做一件让世界变得更美丽的事。好啊，我答应的又快又大声，但是我还不知道将来会做什么样的事。其实这本绘本呢，我是可以非常深入的去分析非常多东西的。但是呢，我不想把儿童文学品读会塑造的非常的学术，所以呢，就分享我自己的感受就好了。我觉得啊，这本绘本呢，我会把它摆在今天跟大家分享的原因，是因为呢，里面有非常多的画面，真的非常的漂亮，有非常多国外的风景跟风味的。那你每番里面呢，就是不同的场景，完全诠释了今天的主题的。我觉得每一面呢，都可以勾起我在内心的一些回忆的。比如说，前面就有提到了他的爷爷花婆婆的爷爷呢，是做船头的人像的嘛。我曾经去英国旅行的时候呢，就有去探望过了一个船，那那个船里面呢，就摆放着那个船头的头像，我差一点呢被吓到。那当然，这本绘本我觉得最重要的一个价值观在于什么呢？就是啊。当你答应了爷爷要做的事情呢，你想尽办法的都一定要记在心里面，然后好好的去把它给实践出来。那当然，爷爷呢也是对我们好的。我觉得爷爷啊，就是要花婆婆过得更好，过得更开心，就是这么单纯而已。而种花呢，让花婆婆忘了自己背部的不舒服。虽然呢，在过程当中大家会觉得它莫名其妙，但是啊。对他来说，只要做这件事情，可以能够让这个世界变得更加美好的话呢，我相信啊，对于花婆婆当下的她来说啊，一定是非常满足的一件事情。回应到我们的生活，其实也是一样的，我们会遇到非常多的困难，会遇到非常多的挫折，但是啊，我们或许可以像花婆婆一样的坚持做自己觉得对的事情。或许你正在坚持的事情呢？总有一天可以让世界变得更加美丽。推荐大家好好的用不同的角度去感受这本绘本《花婆婆》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。最后一段的儿童文学品读会所要跟大家分享的呢，嗯，或许它不属于儿童文学，不过啊，我在一开始就跟大家说了，如果这个作品这个文字它其实适合孩子读的话呢，我觉得它应该都可以能够归类为儿童文学的。所以呢，这一段呢、啊，基于我的主题，也基于呢我自己的私心，我希望呢可以能够在节目当中跟大家分享。所以呢，我就把它搬来节目当中，就是当成我今天的其中一个节目的素材，搭上巴士去旅行之东海岸篇。先介绍作者好了，作者呢叫做富富，他的全名呢叫做林振富，他是一九八一年出生在霹雳州丹戎马林的一个霹雳人。
那他的学士学位呢是去日本修读环境工程学士的，硕士呢是去到德国读城市规划，所以他的专业呢基本上是交通工程啊、城市规划以及巴士捷运系统的。那他环游过了五十六个国家。那这本书为什么会出版呢？原因是因为啊，他曾经用搭巴士的方式环游整个马来西亚半岛。那当然，我现在手上握着的这一本呢，是《东海岸篇》。到底它的文字有什么特别？为什么我要把它搬来儿童文学品读会跟大家分享呢？一起来听书吧。截取自《搭上巴士去旅行：东海岸篇》，作者林振富。《搭上巴士去旅行：东海岸篇之玻璃心》。饱览海景后，我走进了干榜传统高脚屋，交风椰雨处处可见。大约十五分钟后，我来到了玻璃樽屋 （Rumabotto）。玻璃樽屋其实是间木屋，屋外有个由洋灰制成的大型玻璃樽模型，屋内则堆满了一千多个不同类型的玻璃樽，各种颜色环肥艳瘦，刷新了我对玻璃樽的认知。巴阿里是这里的主人，正在某个角落忙着清理一些玻璃樽的他，看见我的到来，就问我从哪里来。得知我从丹戎马林来后，他表示曾经去过我的家乡，因为他曾在临近的新古毛夸拉库布巴鲁兵营受训过。退役后的巴阿里在马江马朗某间大饭店当接送住客的司机，也曾在大学学院的宿舍里工作过。最后，他决定回到老家养老。因为家乡在他心目中是最美丽的地方，可是之后，巴阿里又把自己的家形容成玻璃心，已被人类的无知碾成了碎片。大海正在哀嚎，海洋污染日益恶化。根据联合国报告，全球每年有上千万吨垃圾流入海洋，有大约七百多种动物，如海龟、海鸟、鱼类等。因误食垃圾被垃圾缠绕致死，巴阿里说：“近这十年来，地球不断遭受人类疯狂似的破坏，垃圾暴增，环境污染，气候暖化，登加罗海岸一带的渔获也渐渐减少，归来下蛋的海龟也逐年剧减，海底的珊瑚礁也死了一大片。若我们不及时对症下药，总有一天海里的垃圾会比鱼还要多。”人类一定会自食其果。巴阿里突然严肃地说：“自己和孙儿们常在沙滩上玩耍，担心灯泡及玻璃樽的碎片和尖锐的杂物会伤害到他们和其他游客。于是他下定决心清理海滩上的垃圾。刚开始在海滩上捡垃圾时，巴阿里捡到许多形状各异、别致的垃圾樽，大多是一生中不会看过的。”而他又不舍得把它们丢进垃圾桶，于是开始收集起来。巴阿里会背着麻包袋，每天平均徒步五公里，在本那利附近的海滩，一边捡垃圾，一边收集玻璃樽，甚至还驾车到吉兰丹和彭亨的海滩寻觅不同的玻璃樽。没想到最后，捡玻璃樽竟然变成了一个戒不了的日常。很多人都以为他疯了。
，不过还是有些志同道合的当地人跟他一起清理沙滩。知道他另类的嗜好后，亲朋戚友还会把独特的玻璃樽送给他。很快，堆积如山的玻璃樽填满了储藏室的空间。在太太与友人的鼓励及支持下，把阿里决定将老家隔壁的小铺。改造成玻璃樽屋，以展示他在这些年捡来的垃圾。这些垃圾除了有本地的汽水、啤酒、蚝油、酱油、辣椒酱以及番茄酱等玻璃樽，把阿里还捡到来自世界各地——中国、泰国、越南、日本、韩国及墨西哥等精美的玻璃樽。漂泊在海里的玻璃樽全沾满泥沙，即便是有樽盖密封的樽，内部也有污迹。于是，把阿里和孙儿们一起刷洗玻璃樽，晒干后再把它们擦干净，然后一樽樽整齐地放进橱柜里。由于数量太多，最后把阿里只好把玻璃樽竖立在地板上。在他眼里，被遗弃的玻璃樽全是宝，并赋予了他们第二生命，让前来参观的人知道及探讨海洋垃圾的严重性。截取自《搭上巴士去旅行：东海岸篇之玻璃心》。我必须要承认啦，我一开始呢是被它的排版给吸引的，但是当我非常认真的看富富的文字的时候呢，我完全被它的文字给打动。它的故事非常的有人情味哦。相较起第一本，也就是《北马篇》呢，这一本更多的是有了一些文学的点缀。你可以满足你的心灵，而且呢，就像刚刚《玻璃心》里面的那个故事一样的，除了去跟着他旅行之外呢，你也可以有更多的反思的空间。举个例子，除了《玻璃心》之外呢，里面啊还有更多的一些议题呢，是值得大家讨论的。有其中一篇呢，是他去爬山，然后他上山之后看到一棵树是独立站立在那里的，那其实这棵树呢，变成一个非常独特的美景。但其实它是有代价的。这个美景的背后，就是其实人把它砍光了，争取了之后才保留的唯一一棵树。所以啊，我特别喜欢这本书，原因是因为呢，它不只是一个普通的旅游日记这么简单，它有可能是一个历史，它记录着可能已经消失掉的一些足迹的。当然，里面的一些摄影作品呢，也是富富他亲自用手机拍的。那你可以感受得到当下的那个美景之外呢，你也可以能够跟着他一起啊，去到那个地方去好好的看一看那边的风景。那我最近呢在做断舍离，其实我就是把很多的书呢，读完的书都二手的卖给了我身边的朋友，或者是在网上卖了。不过这本书一直都留在我家，虽然我已经读过读完了，为什么呢？因为我觉得这本书它非常的有参考价值，里面有地图，有地标，它可以告诉你，哎，这个地方到底在哪里？那你就可以可能在未来能够旅行的时候啊，就安排到访这个地方，自己亲自的去感受富富他感受过的东西。当然，最大的特色就是这本书整本。所有的景点呢，都是夫妇透过巴士到达的地方，所以呢，巴士成为了这本书最大的一个特色。那你可以从里面的文字当中呢，感受到它的人文故事，而不是简简单单的
，只是让你知道这个景点背后的故事而已。所以欢迎大家呢去 follow 他的 Facebook 哦，他的 Facebook 呢是富富 f u f u。Instagram 呢是 My Journey by Bus，My Journey by Bus。那它其实呢也有制作非常多精美的一些周边产品。那大家如果真的喜欢的话呢，也可以支持它。好啦，那今天的儿童文学品读会呢，用文字、用绘本、用文学来去带大家到处旅行。希望大家可以能够因为听今天的节目呢，过一过自己的瘾啦。因为我觉得最近的疫情呢，可能也没短时间内没有办法让我们出国。不过呢，大家还是要做好自己的本分，好好的防疫。现在做好本分的话呢，未来我们才真的能够感受得到旅行带给我们的那种满足感。我是 Vincent 维，欢迎大家去到各大平台去 follow 儿童文学品读会哦，有 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 以及 bradio.co。我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。